0: Вот так
1: встреча!
0: По понедельникам и четвергам в прямом эфире в 12 часов встречи с известными тренерами и сегодня традиционный гость, сегодня 11 июня, в четверг также ожидайте и скайп для общения в прямом эфире, спорт-репорт, у микрофона Александр Иванов. И сейчас вот только что мы дозвонились до Турции, где находится главный тренер хоккейного клуба «Уральский трубник» Первый Уральск» Алексей Жеребков. Алексей, Здравствуйте!
1: здравствуйте
0: ну болельщики уже в скайпе пишут и спрашивают как задавать вопросы я еще раз уважаемые болельщики хотел бы уточнить вы регистрируйтесь в скайпе спорт Reports и после того, как вы нажимаете позвонить, срабатывает автоответчик, вы задаете вопрос и после этого этот вопрос попадает в прямой эфир. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы и мы ждем вот в ближайшие, наверное, 15-20 минут ваши вопросы на Skype спорт Reports Также у нас есть группа ВКонтакте, вы можете там задать свои вопросы, пожалуйста, каким образом вы будете задавать, это не так важно, можете написать в скайпе, вот некоторые уже вопросы есть, Алексей. Давайте вспомним прошедший сезон. И когда вы возглавили команду, конечно, может быть, немножко опыта не хватало. Вот как вам кажется, что удалось и что не удалось в прошедшем сезоне?
1: Ну, в прошедшем сезоне, скажем так, у нас была задача попасть в плей офф Мы ее выполнили, да, но как это удалось, все нам, скажем так, с большим трудом. Было большое количество травм, скажем, в некоторых матчах у нас не могло принимать участие порядка пяти игроков основного состава. Это Муравский Ян весь сезон пропустил нас из-за травмы. И Гошин Евгений большую часть чемпионата пропустил. Дмитрий Чулочников и Женя Кричков. Четыре человека. И плюс еще выпадали Тимур Кутупов. Вот Были сложности, но задачу мы выполнили, скажем так, которую поставили для себя. Могли сыграть и лучше. Но были некоторые матчи такие провальные, скажем так, дома с Мурманском. Потери трех очков. Вот этих очков нам, скажем, не хватило, чтобы быть в десятке.
0: А что вы говорите, вот какая модель для вас игры, вы считаете, для нынешнего состава «Уральского трубника» оптимальна?
1: Модель игры, ну, скажем так, ну вот по предыдущим сезонам даже делали выводы, так анализ делали, пропускали очень много мячей за чемпионат пропустили порядка 160 мячей, 159 мячей пропустили. Это очень много,
0: я Да, это много очень, да. То есть О, вы укрепляли, прежде всего, и старались играть от обороны?
1: Ну, да. Учитывая наши возможности наличие игроков, и скажем так, будем плясать от в этом сезоне.
0: То есть это такой очень скрупулезный хоккей, очень цепкий, выжидательный, может быть, да? в да? расчете на контратак. И, ну, достаточно, всего, так и будет. достаточно большая группа команд, которые собираются играть подобным образом. Для чемпионата это хорошо или плохо? Или просто это вот, ну, таковы, таковы реалии сейчас многих команд, что приходится отталкиваться от того состава, который есть, и строить от этого тактику.
1: Но ну, отчасти этого от состава, который имеется, да, и еще получается так, что вот возьмите даже, например, Красноярский миссий или, допустим, Динамо Казань, команды, да, вроде наличие игроков э, высокого класса есть, да. Но опять же, тоже закрывается команда, играет от обороны.
0: Ну да, то есть здесь, в общем-то, нужно уметь играть. Наверное, в этом есть доля правды, что, конечно, болельщики, которые приходят на стадион, они хотят увидеть огромное количество забитых мячей, может быть, в меньшей степени пропущенных. Они ждут игры от атаки, но здесь нужно, кроме этого, решать турнирные задачи. Как вам кажется, какие матчи, вот, исходя из ваших принципов игры, Получились в прошлом сезоне. Какие бы вы игры отметили?
1: Ну, Из выездных матчей были такие содержательные матчи. У нас в Иркутске, в Хабаровске, где мы могли добиться положительного результата. В некоторой степени выездной матч в Казани. Вот. А домашние матчи, это вот с Хабаровском матч, который, скажем так, для болельщика очень интересный был. Для трениров в олидольней.
0: Да, поэтому нужно немножко после такого тяжелого сезона восстановиться. И, ребята, когда выходит из отпуска?
1: Из отпуска мы выходим 2 июля. У нас медобследование 2-3 июля. И потом весь июль мы будем тренироваться в 2
0: Ну, а потом, ну, естественно, какие-то индивидуальные задания у каждого игрока есть.
1: Обязательно, да, обязательно. Перед отпуском у нас ребята получили, скажем, задание на отпуск. И вопросы такие поднимали, что с отпуска вышли без лишнего веса, скажем так, в неплохой форме. Ну, это медобследование, думаю, покажет, насколько удалось нам добиться этого.
0: А насколько вам, Алексей, удалось перестроиться от игрозского взгляда на хоккей на сказать, взгляд с тренерского мостика? Но все-таки это иные эмоции, иной расчет какой-то. Приходится сдерживать себя. Иногда вот есть тренеры, которых эмоции захлестывают, но все-таки здесь нужно управлять игрой. Важно видеть слабые сильные стороны соперника, уметь воспользоваться этим. Вы стараетесь учиться по ходу, так сказать, своей тренерской карьеры?
1: Да, конечно. Тут момент такой был, что когда закончил играть в хоккей стал тренером на многие вещи поменялись взгляды и скажем так на многие вещи стал смотреть с другой стороны
0: по другому ну, воспринимать ну здесь наверное и опыт который был получен и в ск хабаровск и в сборной казахстана и то есть, вот как там строилось и тренерский процесс, как там строился, как там строилась подготовка. Вы теперь смотрите уже с точки зрения наставника команды. Вот можно сравнить те годы, когда вы играли, и сейчас вот то, что вы тренируете, подготовка. Сильно ли она изменилась, или вы стараетесь использовать тот опыт, который вы видели, так сказать, у себя перед глазами. Была ли разница в подготовке в сборной и в клубе? Вот об этом.
1: Ну, вообще, хоккей не стоит на месте. Это понятно, да? Конечно, раньше по-другому немножко готовили. Сейчас более новые методики подготовки. И вот сейчас вот я был на обучении в Ишата. Там тоже мы много разговаривали на эту тему. То, что большое внимание уделяется предсезонной подготовке. Как она будет строиться. Ну, вот исходя из этого, из своего опыта, предыдущих лет, как игрока, и уже как тренера <coughs> будем делать корректировки по этому даже сезону, по предсезонной подготовке.
0: Вы имеете в виду физическую готовность или тактическую? Я,
1: я имею в виду в предсезонной подготовке. Это физическая, в первую очередь, да. И тактическая. Но у нас тактическая подготовка тоже будет. собрания определенное на определенные темы. Потом, видите, у нас проблема с большим льдом. Нет у нас искусственного льда.
0: А как-то Поэтому. собираются менять эту ситуацию в городе? Тяжело Тяжелый пока, вопрос. Тяжелый вопрос. Я
1: Обещал, что лед будет, но mm. его пока нет. Mm-hmm,
0: mm-hmm. То есть... Ну, mm-hmm. Тут,
1: понимаете, тут вопрос такой и политический. И... Свердловская область дает mm. хоккейс-мечом много игроков, да, хорошего уровня, игроки сборной. Свердловской области, да, возьмите Свешникова, Иванушкина, да, Кайната Шамсутова, Максима Черна, из Екатери... Ой, со Сверловской области, ребята, все, да. А льда ни одного искусственного льда нету в области. Парадокс.
0: Удивительно просто. Тем более, что команда Уральский трубник и вообще хоккей с мячом в Сверловской области. Ну, по-моему, более раскручен, нежели даже я могу утверждать, чем хоккей-шайбы. Хотя автомобилист, безусловно, команда известная, но мне кажется, уральский трубник, ну, любого спроси, уральский трубник знают практически все. Ну, футбол есть, еще есть мини-футбол, есть еще другие виды спорта. но это все, так сказать, если говорить таким крутым современным языком, бренд «Уральский трубник», но ну, ну, никто рядом просто не стоял. Ну, конечно, да, команда тоже... там «Урал», но все равно «Урал» все где-то рядом, где-то рядом, но никак. Вис, я имею в виду мини-футбол, ну да, команда выигрывала, но все равно это в меньшей степени раскрученная марка.
1: Ну, понимаете, тут еще есть такой вопрос, что традиции, да, а, да. в «Уральске» всегда была команда, это получается как бренд города, как вы говорите, да? Сейчас да. он вообще бренд области.
0: А сейчас же немножко хозяева поменялись. Сейчас команду кто содержит? Областные власти, да?
1: Получается бюджет консолидированный. Там и область участвует, и город участвует, и спонсоры, местные предприятия. То, что раньше этого не было, вот сейчас. А, вот а завод каким-то работать. образом принимает
0: участие, да, в судьбе команды?
1: Да, да. Завод, конечно.
0: То есть в виде... команде. Ну, кто как может, там получается, что эти чуть-чуть, эти чуть-чуть, эти чуть-чуть, а льда все равно нет. Да.
1: Почему есть минимальный? Ну, вот исходя из того, что минимальный бюджет у нас ну, и возможности, скажем так, ограничены, это прежде всего в плане комплектования команды.
0: Да. А, кстати, Ну, с комплектованием, что происходит сейчас? Есть ли новые игроки? Можно несколько слов сказать болельщикам? Кстати, я еще раз хочу сказать, что мы в прямом эфире. Каждый понедельник, каждый четверг на Радио Русский Хоккей в 12 часов прямой эфир. И вот я смотрю на скайпы, болельщики регистрируются в скайпе, но то ли стесняются, то ли боятся. Вы можете, пожалуйста, можете в письменной форме задавать вопросы, если вы боитесь выйти в прямой эфир. Так вот возвращаясь к игрокам, кто из новичков есть в команде?
1: Ну из новичков у нас, э, скажем так, Костя Пепеляев вернулся к нам домой обратно. Он два года играл в Кузбассе в Кемеровском. Сейчас э, вели с ним переговоры и достигнуто договоренность, что он в этом сезоне будет играть за нас. Вот.
0: Пом- таких пом- поможет, игроков. поможет, поможет, конечно.
1: Да. Потом Диму Сидорова взяли мы, 20-летний полузащитник. Он прошлый сезон провел в скас Неплохой мальчишка, я думаю.
0: А Сказверловский сейчас работать. считается как фарм-клуб, да?
1: Да. сказ как фарм-клуб у нас.
0: Ну, ну в общем-то, Сказ-Верлоска по-прежнему дает кадры. Тем более, мы уже говорили о традициях. У этой команды тоже огромные традиции.
1: Да. Вот мы опять же возвращаемся к той же теме, да, что хоккей с мячом на Урале, да, в Сургольской области.
0: Да. Энтузиазм. Энтузиазм сейчас практически ругательное слово. Энтузиазм. Что ну, там, в таком житейском разговоре, там, старичок, где ты работаешь? А сколько тебе платят? А вот мне столько то платят. Ну, ты что, энтузиаст, что ли? Ну, с другой стороны, энтузиаст вот за счет энтузиастов и держится, и хоккей с мячом в Свердловской области. В общем-то. Ну, так, по большому счету.
1: Да, можно так сказать. Понимаете, тут вопрос, опять же, политический. Да? Как власти повернуться к команде?
0: В, власти, власти, наверное, не забывают вызвать всех на ковер, сказать, ребята, а чего же вы так это плохо играете-то? Почему вы не ходите в тройку, например? Уральский трубник – это известная команда. Вы ставите минимальные задачи. Давайте больше, больше, там, накрутка идет. А где же помощь-то реальная?
1: Ну, возникают такие вопросы, но, опять же, тоже надо сказать, что многие люди понимают ситуацию, понимают, что с минимальным бюджетом бороться за высокие места.
0: По-моему, вы из команды выжимаете максимум вот тот состав, который есть. Вот вы сказали Сидоров, он э, игрок, немножко охарактеризуйте его, пожалуйста.
1: Дима, ну полузащитник, может сыграть и бортового полузащитника. И... В центральной зоне может, вот будем его смотреть, пробовать. Но опять же, это только аванс. То, что мы взяли его в команду, ему нужно будет, во-первых, много работать и доказывать свою состоятельность.
0: Такой скоростной парнишка, да?
1: Да, неплохой парень.
0: А у вас вот ребята есть, которые средний возраст? Ну, есть группа ветеранов, есть молодые. Вот есть такой мостик между ними и атмосфера Ну, в команде? Вот есть старики, которые молодежь учат, да? Уму, ну,
1: не старики, а ветераны. Вот ветераны. Есть Андрей Кислов, Олег Кайдаров. Да. Сейчас вот перешел на тренерскую работу.
0: Но он ну, еще вот. играть будет? Он будет играющим тренером? Уже все закончил?
1: Нет, Олег будет уже заниматься.
0: То есть, плотно вам помогать?
1: Да, да. Вы работать вместе.
0: Вот это приобретение вы сказали, да? Несколько фамилий назвали. А потери? Ну, по вот
1: Полынский Кто? еще Дмитрий,
0: да. А, еще, еще вот, 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 да. Ага.
1: Вот три человека у нас, можно сказать, так влились. А потери у нас Олег закончил Хайдаров, я уже сказал, да? да
0: угу.
1: Тимур Кутупов ушел в Иркутск, решил попробовать свои силы Байкал энергии. Потом uh-huh. Дима Чулочников решил закончить по состоянию здоровья. У него в сезоне была серьезная травма очень. Вот он весь сезон практически лечился. И сейчас сам понимает уже, что тяжело будет ему выйти на прежний уровень. Потом Женя Крючко, тоже у него проблемы со здоровьем. Он начало сезона у нас пропустил. Сыграл порядка 12-15 игр. Вот сейчас тоже после сезона подошел сказал, что займется своим здоровьем. А вот.
0: вратарская линия, о чем вы уже сказали, что много пропускали, вратарская линия прежняя остается?
1: Да, вратарская линия у нас прежняя остается. У нас Антон Макеев, Саша Марковкин. И с молодежи у нас Артем Прохоров и Никита Немытов.
0: Ну, наверное, проблемы были не во вратарях, а скорее в в защитных порядках. Я хотел сказать, только защитники, хотя должна уметь обороняться вся команда. Наверное, вот на этом вы акцент и сделаете в подготовке. Да, вы правильно говорите,
1: что отбор команды начинается с нападающего. Скажем так, даже в некоторой степени по этой причине мы не стали продлевать контракт с Денисом Турковым. Да, парень хороший, ценное качество у него есть, хорошо пробивает стандартное положение, бьет с обеих рук неплохо. Ну вот, по отбору у нас к нему были претензии по ходу всего сезона.
0: Понятно. То есть, конечно, таких, вот, которые на чистых мячах играют, это такую роскошь вы позволить себе не можете.
1: Да, скажем так, хоккей уже не стоит на месте. Если раньше, можно было позволить, даже в том же Хабаровске был такой нападающий Женя Березовский, он говорил, мое дело забивать, а ваше забирать". Ты сейчас такого уже не встретишь.
0: Мы в, радио, в прямом эфире радио русский хоккей с тренерами говорили о том, что кто-то больше играет, старается играть низом, кто-то играет верхом, используя закидушки. Вот контратаки. Ну, я думаю, что соперники, в общем-то, тоже радио русский хоккей слушают. Ну, так в общих чертах. Как вы постараетесь контратаковать за счет качества или за счет быстрого перехода всей команды от обороны к атаке?
1: Конечно, хотелось бы, чтобы у нас был и баланс в отборе, и в атаке, и в отборе. Но будем смотреть по ситуациям, по конкретным по соперникам, искать слабые стороны соперников, где-то низом, где-то верхом. Потому что современный хоккей сейчас такой, что команда должна уметь Играть и верхом, и низом, и по ходу матча перестраиваться, менять тактику. Вот над этим а, а насколько
0: А насколько в командах э, есть возможность содержать научную группу? Или это пока не ну, мечта... будет.
1: вопрос. Для нашего клуба, тем более, потому что научная группа, это <coughs> хотелось бы, конечно, ее иметь, но у нас нет возможности. Скажем так, у нас даже видеооператор, э, Не можем мы позволить себе содержать обе. Да, хотя, хотя,
0: хотя в общем то согласитесь да команды все известные можно было бы каждую команду просчитать с точки зрения научной выстроить тактику готовиться целенаправленно К каждому. в общем наверное вы так и делаете но в основном это такие вот знания так сказать опытным путем полученные и неподтвержденные цифрами
1: да, ну и есть такой, такие моменты еще, что просмотр видеоматча соперника и информацию собираем, какая у нас есть перед матчем с соперником, допустим, готовимся к матчу к конкретному сопернику. Нужно изучать его сильные стороны, слабые стороны.
0: Да, и тем более, что уже календарь известен. Вот первые три туры прокомментируйте соперников. Удастся ли зацепить очки и какая минимальная задача на старте?
1: Ну, у нас, как вы знаете, 8 ноября стартует чемпионат. 8, 11, 13 у нас три домашних матча. Опять же, домашние они могут быть в кавычках.
0: Да, то есть это как погода, как погода.
1: Да, из-за отсутствия искусственного льда.
0: То есть может так получиться, что вам придется 6, 6 матчей играть на выезде?
1: Ну, не знаю, 6 не 6, но может быть так получится, что 8, 11, 13 у нас будут выездные матчи. На нейтральном поле. Да. И потом турне у нас Сибирь-Дальний Восток. И потом только 25 ноября дома Кировская Родина. Ну что ж, как, какой есть календарь, да, мы не выбираем его. Будем стараться набрать максимальное количество очков в этих матчей. Даже взять домашние матчи, в кавычках, как я говорил. Волга, Старт, Зоркий. Будем стараться обыгрывать любого соперника.
0: Ну, я хотел сразу спросить, поскольку вы сейчас в Турции на, на отдыхе, в общем-то, да, То хорошо ли вы спите, Алексей, или вы уже, вас мучает вот этот вот календарь, и у вас уже сон не, не, не очень хороший, вы встаете по ночам, чертите какие-то схемы, придумываете что-то, как стартовать, чтобы более-менее вырулить нормально в плане запаса очков на самом старте чемпионата.
1: Не, постоянно об этом думаешь, но не скажу, что сплю неспокойно. Просто тоже я в свою команду верю, тоже и в ребят своих верю. И думаю, у нас все получится. Опять же, при соответствующей подготовке и при соответствующем отношении к делу.
0: О Кубке, которая стартует уже в августе. Задача, она чисто подготовительная или вы будете ставить какую-то задачу перед ребятами?
1: Нет, у нас, конечно, будет стоять задача попасть в следующий этап. Потому что у нас еще из-за э, вот этой ситуации не до конца спланирована предсезонная подготовка. Потому что мы вот в августе, допустим, едем в Финляндию, потом едем в Кемерово на первый этап Кубка. да, И потом у нас с 28 августа по 1 октября месяц подготовки. да, У нас есть вариант еще выступить в Кубке Чемпионов, но, опять же, финансовый вопрос стоит.
0: Нужно поднимать этот вопрос, но в конце-то концов область должна помочь такой известной команде, и это же для области только плюс будет, если команда будет участвовать в этом престижном соревновании.
1: Конечно, конечно. Тут, скажем, такой вопрос стоит, что не только область, тут и город, и новотрубный завод, и спонсоры. У нас есть... Совет директоров, и наблюдательный совет, и от них тоже очень много зависит, какую они позицию займут в этих вопросах. Ну да, у нас ну, есть минимальный бюджет, вот мы. Ну, на него так, живем. так,
0: так команду любят в городе, но ну, в конце-то концов вот те, которые принимают решения, ну, Товарищи, дорогие господа, пожалуйста, обратите внимание на команду «Уральский Трубник». Помогите со льдом, помогите с финансами. Сделайте максимально для того, чтобы, в конце концов, вам люди большое спасибо скажут. Я так считаю.
1: Конечно, у нас и по посещаемости стадион один из лучших в стране. И Люди любят хоккей с мячом в Первоуральске, в Свердловской области. Посмотрите даже на матчи, приезжает с области много болельщиков.
0: Да, едут и из Екатеринбурга, и из других городов.
1: Да, с Краснотуринска, с Полевского. Со всех городов приезжают.
0: Да, настоящий такой хоккейный ажиотаж. Если возвращаться к прошедшему сезону, что вам понравилось в том чемпионате, который выиграла Московская «Динамо», Казанская тоже там отличилась, и Енисей был на виду, выиграв одно из самых престижных соревнований. Что вам, прежде всего, запомнилось?
1: Ну, по ходу чемпионата встречались с многими соперниками. Многие команды понравились. Тот же Красноярский миссии Играет много своих воспитанников, молодежи свои, И они как бы уже выходят на ведущие роли. Вот это радует. Опять же, посмотрите, сколько в России у нас команд, да? И много ли молодежи сейчас играет в этих командах? Да. Очень мало. Да. И хотелось бы, чтобы вот у ребят, у молодых, был... Прогресс, но ну, это зависит тоже в большей в какой-то степени от детских тренеров, как работает школа. Вот. И у нас тоже есть неплохие ребята, но опять же, тоже вот сейчас ситуация такая, что вот 95-й год. Кто-то в Новосибирск уехал, кто-то в Хабаровск хочет уехать. Мальчишкам всего по 16 лет растаскивают потихонечку.
0: Ну, я надеюсь, что, может быть, и благодаря и этому эфиру ситуация начнет постепенно меняться, и болельщики будут в предстоящем сезоне испытывать в основном положительные эмоции сначала от игры, а потом, может быть, как говорят, результат придет. Алексей, спасибо вам большое, что приняли участие в нашей передаче. Напоминаю, что каждый понедельник и каждый четверг в эфире радио «Русский хоккей» Общение в прямом эфире с известными тренерами, специалистами, игроками. Алексей Жеребков, главный тренер команды «Уральский трубник», был в эфире. У микрофона Александр Иванов. И эфир наш продолжается. Радио «Русский хоккей».